0: Hallo beste luisteraars, ik ben op dit moment op locatie, ik zit eigenlijk zo ongeveer onder het havengebouw in de haven van Antwerpen, te wachten op Pieter Lievens, die op dit moment een afspraak heeft met het havenbedrijf, om daar in het kader van de WOP, de wet openbaarheid van bestuur uh, heeft hij inzage uh, gevraagd in de documenten die de investering van 2,7 miljard van Inios in uh, twee installaties hier in de haven van Antwerpen. Uh, in die documenten heeft hij inzage gevraagd. Dus ik zit nu te wachten tot hij Klaar is met zijn afspraak. Volgens mij, volgens mij zie ik Pieter daar. Hey, hallo, goedemorgen. Even voor we hebben eerder op de radio ook al uitgebreid aandacht aan, aan Ineos en de investering in de Antwerpse haven besteed. Maar voor luisteraars die net ja, ja, en de eerdere episodes niet hebben gehoord, zou jij misschien kunnen samenvatten? wat INEOS is en wat de investering van 2,7 miljard in de Antwerpse haven, waar dat precies in geïnvesteerd wordt.
1: Ja, dus INEOS is een petrochemisch bedrijf, maar ondertussen zijn zij eigenlijk ook heel veel met fossiele brandstoffen bezig, met name voor schaliegas. En zij zijn van plan om een propaan installatie te bouwen in de Antwerpse haven en een uh, een ET-kraker. Eteen, en die beide uh, installaties die zullen uh, de, een grondstof aanleveren die vooral in de plastic industrie gebruikt wordt. En die plastic industrie uh, die gaat dat dan verder omzetten naar verpakkingsmateriaal maar ook naar tal van andere uh, petrochemische producten. Hè. En die petrochemische producten worden enerzijds gemaakt met uh, schaliegas dat is de grondstof daarvan als, als grondstof om het product te maken, maar eigenlijk ook als energiebron om eigenlijk dat uh, chemisch proces eigenlijk te, uh, aan te sturen uh, ja, en eigenlijk de, de brandstof, uh, de energiebehoefte daarvoor eigenlijk te, te, te dekken. Mm -hmm. Misschien het bedrijf zelf, uh, daar ja. kan ik ook nog wel iets over zeggen. Dat is eigenlijk een, een bedrijf dat, dat niet beursgenoteerd is. Dat betekent dat er eigenlijk weinig informatie, publieke informatie voorhanden is. Het is eigenlijk voor de helft eigendom van Jim Radcliffe en... Voor telkens 25% van twee andere mensen, die uh, samen eigenlijk ja, de rijkste mensen uh, ter wereld vormen. Ja. En die um, ja, dit bedrijf uh, ja, hebben omgevormd tot een, een zeer uh, complex bedrijf dat, dat meer dan 100 uh, productiefaciliteiten heeft wereldwijd. Mm -hmm. En
0: het zogenaamde schadigas. En fracking, zeg maar. Dat is de manier waarop schadigas zeg maar, wordt uh, gewonnen. Dat klopt, ja. Uh, zou je kunnen uitleggen voor onze luisteraars. Uh, wat fracking eigenlijk precies voor techniek is? Waarom. iedereen heeft er wel over gehoord. Hè, waarom het zo controversieel uh, dat het controversieel is. Maar het, het is voor veel mensen vaak onduidelijk. waarom het controversieel is. Zou jij kunnen uitleggen. Uh, ja, wat,
1: wat het controversiële aan fracking is? Wel. Um schaliegas wordt gewonnen uit schaliegesteente. Dat zit tussen de kilometer en vijf kilometer diep in de ondergrond. En dat is een heel poreus gesteente. En wat men doet om daaruit gas en in sommige gevallen ook olie daaruit te winnen, dat is uh, eigenlijk uh, boren tot op dat schaliegesteente, dus tot op bijvoorbeeld twee kilometer diep. Yeah. En dan gaat men ook horizontaal verder boren. En dan brengt men een, een mengsel van chemicaliën en zand en water aan in die borkoker. En die laat men als het ware ontploffen. En dat zorgt eigenlijk dat die, dat, dat schaliegesteente gekraakt wordt. En dat kraken zorgt ervoor dat die uh, gassen eigenlijk vrijkomen. En die gassen worden dan uh, gebruikt om, om dan ja, als brandstof te dienen. Uh, zoals wij uh, gewoon aardgas gebruiken in, in huizen. He, kan je dus die... Um, dat schaliegas gebruiken als brandstof, uh, maar die, dat, brandst dat schaliegas heeft eigenlijk een heel specifieke samenstelling. De, die heeft een, een samenstelling die heel rijk is aan, aan methaan, uh, ja, enerzijds ook uh, butaan en, en propaan, maar die, uh, die, methaan, uh, gassen, allee, die, methaan, die aanwezigheid van methaan maakt dat eigenlijk een heel geschikt gas om die plastic industrie uh, te voeden. En dat is ook de reden waarom dat, uh, INEOS dat schaaligas vanuit uh, Pennsylvania en vanuit Houston over de Atlantische Oceaan met gigantische schepen naar Antwerpen brengt om dan hier als grondstof te kunnen dienen.
0: Waarom over zo'n gigantische afstand? Waarom kan het
1: schaligas niet dichterbij worden gewonnen? Het kan dichterbij worden gewonnen. Bijvoorbeeld in Lier is er eigenlijk in de Kempen, is er in de ondergrond ook schaligas. Dat is een plateau eigenlijk, dat in Lier op ongeveer 500 meter diep zit en in Turnhout ongeveer 2 kilometer diep. Op zich zouden we daar kunnen um, gaan fracken. En er zijn ook wel een aantal uh, experimentele boringen gebeurd in het verleden. Maar omdat dat vrij uh, uh, ja, intens bewoond gebied is, wordt dat eerder niet gedaan. Je ziet ook uh, de problemen die er zijn in Groningen, waar dat er tal van huizen beschadigd zijn, uh, onder andere door de gaswinning. Hmm. Allee, eigenlijk... Uitsluitend door de gaswinning. Mm -hmm. En ik denk dat men dat soort problemen hier in het dicht bebouwde Vlaanderen wil vermijden. Yeah. Maar in, uh, ja, het feit dat men het eigenlijk van zover uh, tot, tot hier brengt, heeft enerzijds te maken denk ik, met de prijs. Uh, maar anderzijds ook met de samenstelling en uh, ja, dat is eigenlijk toch wel uh, denk ik, dat zijn de twee hoofdredenen. Misschien uh -huh. moet u de echte reden aan, aan die bedrijfsleiders zelf vragen natuurlijk, want ik kan dat ook maar uh -huh. gewoon inschatten op, op basis van wat ik lees natuurlijk.
0: Ja. En, en in Groningen is het trouwens geen schadigas? Nee, dat, dat, is, geen, gewoon, dat ja. is
1: gewoon natuurlijk gas, uh, ja. aardgas uh, zoals wij dat in de volksmond noemen. Ja. Maar ook daar zie je dat, dat elke winningsgebieden uh, specifieke uh, eigenschappen hebben. Uh -huh. Bijvoorbeeld wat heel typisch is voor uh, het, uh, het gebied in Amerika, uh, nu moet ik even nadenken over die naam, ik dacht dat dat het Marcellus scale gas yes is. En dat is in Pennsylvania? Dat is in Pennsylvania, dat is eigenlijk ja. een, zoals Marcellus, is eigenlijk, zoals bij ons de Kempen. Hè, dat is eigenlijk een, een soort van uh, ja, regio-omschrijving voor, voor dat, dat, dat schaliegesteente dat daar in de grond zit. En uh, daar is heel specifiek eigenlijk die aanwezigheid van dat uh, methaangas. En het is ook juist dat methaangas dat schaligas zo schadelijk maakt voor het klimaat. He, dus als je kijkt naar de, uh, naar, naar de nuttige energie die dat je eruit haalt, dus per eenheid bruikbare uh, kilojoulen, dus nuttige energie, is schaligas uh, 2,5 keer schadelijker dan steenkool. En mm -hmm. we hebben nu al he, in Duitsland heel veel protestacties tegen bruinkool en steenkool. Yeah. We weten dat steenkool eigenlijk het meest schadelijk is voor het klimaat. En dan is juist schaliegas dat 2,5 keer schadelijker is, datgene wat wij als grondstof gaan gebruiken voor deze nieuwe installatie. Dat is op zich eigenlijk een absurd idee en een enorme kaakslag voor al die klimaatspijbelaars uh, yeah. die eigenlijk gezegd hebben, wij willen iets aan het klimaat doen. Mm
0: -hmm. Dus, dus is het dan, als ik het goed begrijp, enerzijds heb je dan de uitstoot van schadigas die uh, uh, verontreinigend is. Maar is ook het, het boren die techniek zelf van fracking, waarbij er dus uh, die chemicaliën zeg maar, in dat uh, schadige wordt gespoten, brengt dat zelf ook schade toe aan de uh, ja. Aan de omgeving.
1: Er zijn eigenlijk twee dingen die uh, in dit soort uh, debatten vaak verward worden. Je hebt ja. enerzijds eigenlijk de milieuschade. Ja. Dat is meestal lokaal goed definieerbare schade aan fauna, aan flora, aan mensen. Aan levenskwaliteit, aan, aan, aan bijvoorbeeld ook grondverzakkingen mm -hmm. of, of chemicaliën die dan elders uh, grondwater vervuilen en zo verder. Dat is, ja. dat is eigenlijk het ene aspect. Hè. Dat kan je is... daar
0: voorbeelden van noemen in Pennsylvania? Is dat nu ook daar aan de hand? Dat dat...
1: Ja, er zijn heel veel lokale protestgroepen die opstaan tegen dit soort praktijken, waar dat eigenlijk telkens dan lokale boringen zijn. Dat zijn in totaal al meer dan 10.000 lokale boringen, waar dan ja, eigenlijk een bron gecreëerd wordt. Die wordt dan geëxploiteerd en dan uh, afgesloten met een, met, een, uh, ja, met een soort van... Uh, uh ja, hoe kan ik dat noemen, een soort van postje, waar dat je ziet van, ah ja, daar was dan een, uh, een pijpleiding die, die vijf kilometer diep gaat. Hè. Ja, 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 precies. Uh, dat is de concrete Dat is eigenlijk de concrete schade. lokale schade. Ja. Maar naast die concrete lokale schade, waar dat er ook heel veel lokaal protest tegen is, heb je ook de uh, schade aan het klimaat. Hè. Satellietbeelden bijvoorbeeld. Uh, recente satellietbeelden hebben aangetoond dat over uh, een bepaalde periode, als je kijkt naar de plaatsen waar gewonnen wordt, naar de pompstations en overslagstations, maar ook de pijpleidingen en zo, dat ongeveer 12% yeah. van de hoeveelheid schaliegas die gewonnen wordt verloren gaat tijdens dat proces. Je hebt enerzijds eigenlijk dat methaangas van, van uh, ja, organische oorsprong en van, van dierlijke oorsprong. Yeah. Maar je hebt eigenlijk in dit geval dus dat methaan van fossiele oorsprong. Dat zit om historische reden diep in de ondergrond. En dat wordt gelekt. En dat methaangas heeft op, op atomair niveau, ay, op moleculair niveau beter gezegd, heeft dat een, een effect dat 90 keer groter is dan, dan CO2. En, oh. en daardoor uh, is, zijn die methaanlekken zo schadelijk voor het klimaat.
0: Uh, jullie zijn met een actiegroep begonnen. Antwerpen Schadigas is, ja, uh, is de naam. En die wordt binnenkort gelanceerd. Zou je daar meer over kunnen vertellen?
1: Ja, we hebben al heel wat acties gedaan. We zijn ook al verschillende keren in de media gekomen. En um, ja, de, uh, la, de aanleiding voor de lancering is eigenlijk vooral het feit dat, dat INEOS, uh, naar aanleiding van de Tour de France eigenlijk, en het, het kopen van het vroegere Team Sky, wat eigenlijk het grootste wielerteam ter wereld is, uh, ja, ze hebben dat, dat wielerteam gekocht met de bedoeling eigenlijk hun gids zwart klimaatimago wat op te poetsen en, en eigenlijk kunnen ze dat niet op poetsen dat is zo zwart dat dat eigenlijk zelfs geen greenwashing kan genoemd worden mm -hmm. Hè? en uh, de, ik vind echt dat, dat, dat we daar moeten tegen opstaan en zeggen van kijk eens mensen uh, jullie mogen een sympathieke wielerploegjes uh, zijn en, en jullie logo uh, verschijnt zelfs uh, in flyers die met de kinderen in de boekentas mee naar huis gaan, voor de daily mile uh, bijvoorbeeld maar uh, eigenlijk uh, is dit een uh, vorm van PR-campagne die ons iets doet slikken wat als je er echt in detail naar kijkt, niemand van ons echt wil en ook in de toekomst nooit zal willen.
0: En mensen die nu zitten te luisteren en bezorgd worden door het verhaal, maar ook geïnspireerd raken misschien om iets te doen, uh, kunnen die zich ook aansluiten bij de actiegroep of helpen of... Of, of ergens informatie vinden? Ja, we de... hebben
1: uh, op dit moment uh, een website online. Dat is schalivrij.be. Ze kunnen ook uh, aansluiten bij de mailinglijst. Waarin dat je bijvoorbeeld kan aangeven uh, hoe je je kan engageren. Um, wij uh, hebben eigenlijk ook een aantal werkgroepen. Die uh, ja, acties zullen ondernemen. Wij zullen zeker nog uh, heel wat uh, specifieke uh, aspecten van, van dit uh, project in de kijker brengen. Uh, de werkgroep Stop INEOS bijvoorbeeld, dat heel specifiek gaat over deze installatie, zal allicht ook nog onderzoeken hoe de financiering gebeurt, hoe de relatie precies is met dat uh, emission trading system, ook uh, rond, rond heel wat milieuwetgeving en de kraker uh, en, en de fakkel en zo verder. Er zal nog heel veel uh, moeten uitgeklaard worden en we staan, dat beseffen wij als werkgroep en als, als burgerbeweging heel goed, we staan voor een proces van twee, drie jaar waarin dat echt een, een heel uh, zorgvuldig geplande strijd nodig zal zijn om, om dit uh, fundamenteel bij te sturen. Want dat is wat het echt nodig is, het is echt nodig om dat fundamenteel bij te sturen. Het gaat niet meer over wat uh, morrelen in de marge, het gaat echt over totaal anders kijken naar wat wij nodig hebben voor onze toekomst. Mm -hmm. En dus als burgers willen aansluiten, zijn ze zeker welkom om daarmee over na te denken en om daar met ons over in dialoog te gaan. Iedereen die ziet dat dit niet in overeenstemming te brengen is met het Parijsakkoord, is welkom om daarmee over na te denken. Eigenlijk moet ik het zeggen, want wij hebben hier in Antwerpen een afspraak met de geschiedenis. Wij hebben heel vaak uh, gescandeerd of horen scanderen, redt het de planeet, uh, redt het klimaat en zo verder. Maar op een bepaald moment moet dat concreet worden. En deze mm -hmm. investering, deze bijkomende installaties, niet alleen door INEOS, maar ook door Borealis, die ook een uh, propaandehydrogenatieinstallatie uh, aan het bouwen zijn of zullen bouwen of mogelijk zullen bouwen, die, die zijn als het ware echt een testcase voor het klimaat. Neemt mm -hmm. onze regering, neemt onze bestuurders, neemt onze haven... Neem, nemen die die klimaatuitdaging nu ernstig of niet? Mm -hmm. En dat is eigenlijk in essentie waar het over gaat. Ja, worden en, de
0: klimaatmarsen ook omgezet naar, naar, naar concreet, concreet beleid? beleid. Ja.
1: ja, en dan, als je dan kijkt van hoe kan dat vertaald worden in concreet beleid... dan is die, dat mm -hmm. an, antwoord eigenlijk heel duidelijk. Als we weten dat schaligas 2,5 keer meer... Klimaatverandering veroorzaakt dan, dan steenkool per eenheid energie, dan is de, het verbod op schaliegas eigenlijk de makkelijkste en de meest haalbare en de maatregel die het meeste effect zal hebben, gewoon de import van schaliegas verbieden. En dat kan Europa vandaag, morgen nemen, die keuze. Die keuze kan Antwerpen maken, die keuze kan Gent maken, die keuze kan Zeebrugge maken, om te zeggen schaliegas komt niet meer binnen. Net zoals jij in uw gezin kan zeggen um ik koop geen bananen meer die niet het Fairtrade-label dragen. Mm -hmm. En uh, ja, iedereen die, die mee die keuze wil maken, die is, uh, die is bij ons uh, welkom. Mm -hmm. De doelstelling van uh, Antwerpen Schaliegasvrij is heel duidelijk van... Kijk, de, uh, uh, het verbod of, of het, het zwaarder belasten van de import van Schaliegas... ...is uh, de beste en de makkelijkste klimaatmaatregel die we kunnen nemen. Dat is eigenlijk de doelstelling van uh, Antwerpen Schaliegasvrij... Maar bijvoorbeeld de, de werkgroep Stop INEOS heeft eigenlijk juist als doelstelling kritisch naar dat specifiek project te kijken. Mm -hmm. En ook uh, bijvoorbeeld de, de marketingstrategie en de PR uh, via de Tour de France van INEOS mee uh, in het daglicht te stellen. En bijvoorbeeld ook de, de milieuwetgeving die zij totaal niet respecteren in het Verenigd Koninkrijk mee in beeld te brengen. Dus daar wordt er dan eerder toegespitst op het stoppen van INEOS. Mm -hmm. En zo zijn er mogelijk nog anderen die dan zeggen van Nee, eigenlijk hebben we hier, zoals bijvoorbeeld Extinction Rebellion doet, uh, mm -hmm. wij willen eigenlijk meer uh, verantwoordelijkheid van de overheid. Wij willen eigenlijk een, uh, een, um, een soort noodtoestand uitroepen om het klimaat te redden. Mm -hmm. En het uitroepen van die noodtoestand zal dan leiden tot het stoppen van dit soort uh, petrochemische uh, bedrijven en installaties die, die dingen doen die eigenlijk uh, vandaag de dag echt wel uh, klimaat criminaliteit kunnen genoemd worden, mm -hmm. ja, maar zij hebben daar dan weer een ander standpunt in. Dus er zijn verschillende standpunten in, maar in essentie komt dat eigenlijk allemaal op hetzelfde neer en dat is dit, dit, dit deze projecten zijn niet verzoenbaar met, met, klim, met de klimaatdoelstellingen van Parijs. Mm -hmm.
0: Dat is duidelijk. Je hadden nu over klimaatcriminaliteit en uh, Extinction Rebellion. Extinction Rebellion staat ook wel bekend om acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, dus Geweldloze acties, maar waarbij wel eventueel de wet kan worden overtreden. Ja? Is dat ook iets wat, wat er van Antwerpen
1: vrij verwacht kan worden? Wel, dat burgers de wet moeten overtreden om eigenlijk te krijgen waar ze recht op hebben en ook om te wijzen op de, de fouten in het systeem, dat is wel heel opmerkelijk. Hè? We moeten toch ja. oppassen dat we hier ook de framing niet omdraaien. Uh, de framing is wel degelijk dat de de bedrijven de criminaliteit plegen en dat het bijvoorbeeld ophangen uh, van een banner aan een pijpleiding ik zeg nu maar iets dat dat uh, totaal niet in verhouding staat tot, tot uh, de, 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 de impact en de milieu-impact en, en de, mm -hmm. de, de effecten van klimaatverandering die elders ter wereld veel minder zichtbaar zijn dus uh, ja, pff, eigenlijk vind ik dat uh, jammer dat dat, dat soms de acties van Extinction Rebellion, dat dat soms geframed wordt als van uh, dit is de wet overtreden. Nee, mm -hmm. he, het zijn eigenlijk de anderen die een, een soort basiswet in onze samenleving van, van voorzichtigheid, van denken aan de toekomst, mm -hmm. het, het zorgen dat uw kinderen het goed hebben en uw kleinkinderen het goed hebben, daarvoor zorgen, dat is eigenlijk wat er centraal staat. En niet het, het, uh, het, nee. het protesteren en, en die middelen, ja, daar kan je dan over, over discussiëren, maar als je die middelen al... ...moet gaan hanteren om dan in de media te komen, dan kan je eigenlijk wel inbeelden hoe erg het gesteld is. Mm -hmm. ja,
0: he? precies. Dus Ad... soms vraagt klimaatcriminaliteit om acties van burgerlijke ongehoorzaamheid of burgerlijke uh, rebelsheid om het aan de kaak te stellen. Ja, Misschien is dat beter geframed? Ja, dat... je
1: moet ook beseffen, zo'n uh, zo wielrennerploeg als INEOS heeft een tot machine eigenlijk. Dat zijn misschien wel honderden professionals die hun voltijdse job hebben om niet anders te doen dan dat bedrijf, INEOS, op een goede manier en op een positieve manier in de media te brengen. Daar kan je als burger nooit tegen op. Jij moet dat als burger altijd in uw vrije tijd doen, naast je uw, uw zorg voor uw gezin, naast uw, uw job, naast. Alle andere rollen die je te vervullen hebt in de samenleving. En dat maakt de strijd van in het begin al heel, heel ongelijk. Mm -hmm. En dat, dat brengt mij dan eigenlijk bij een punt waar dat ik... Waar dat ik Extinction Rebellion bijvoorbeeld heel erg uh, gelijk geef. He, we zitten op dat vlak in een soort van padstelling. En als je alle systemen met elkaar in verband brengt dus het energiesysteem, het voedselsysteem het transportsysteem het, 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 ook die, die industriesystemen en de technologische systemen die daarmee samenhangen dan is eigenlijk de enige juiste maatschappelijke conclusie voor mij het ontgroeien eigenlijk, van eigenlijk moeten we maatschappelijk kiezen om, om die verdere groei van dat soort installaties te, te verminderen, omdat mm -hmm. dat juist de gemakkelijkste stap is om dan uh, ja, uh, klimaatverandering uh, tegen te gaan om biodiversiteit te behouden en om uh, een stabiele voedselprijs te garanderen. Mm. Uh, er, is geen, er is geen eenvoudig antwoord. Het enige eenvoudige antwoord is eigenlijk ja, het, het, het ontgroeien van de economie voor een stuk. Maar ik zeg het heel duidelijk, voor een stuk in bepaalde sectoren. Hè. Ik denk dan specifiek aan bijvoorbeeld militaire dingen. Ik denk heel specifiek aan zeer vervuilende industrie. Ik denk bijvoorbeeld ook aan een vier dagen werkweek. Ik denk bijvoorbeeld ook aan heel veel sociale oplossingen om te komen tot minder plastic productie. Hè. Bijvoorbeeld, denk aan een grasmaaier of zo. Heel veel plastic componenten kunnen verminderd worden door een grasmaaier. Met, met veer, meerdere buren samen te gebruiken bijvoorbeeld. Maar
0: ja. zou dat eigenlijk ook voor de haven betekenen, dat, dat, dat de haven eigenlijk moet ontgroeien zelf?
1: Ja, eigenlijk uh, heeft de haven een, een visiedocument dat zegt, wij willen, en ook Vlaanderen heeft dat visiedocument we willen tegen 2015 naar een circulaire economie. Ja. Nu de vraag is: hoe definieer je een circulaire economie? Maar ik hmm. denk dat een haven, waar dat goederen vanuit de hele wereld uh, aan- en afgevoerd worden, en een circulaire, meestal lokale economie, dat is eigenlijk een contradictio in terminis. Je kunt niet een circulaire economie willen en een groeiende of een duurzaam groeiende haven. Eigenlijk moeten we daar fundamenteel over nadenken in onze samenleving. Willen we een, een haven die, die verdere globalisering onderschrijft en die uh, gezien de, de, de klimaatimpact ook van transport en van al die logistieke processen die daarmee samengaan, uh, die, die dat nog wenselijk vinden vandaag de dag. Mm. Misschien is het houden van een stabiel klimaat veel wenselijker dan uh, economische groei. Mm
0: -hmm. Ik wil, uh, wil jou hartelijk bedanken voor dit gesprek, uh, Pieter Lievens, namens uh, Antwerpen Schadigas Vrij, uh, vanuit de haven.
1: Graag gedaan, hopelijk tot een volgende keer en we zullen zeker nog Verdere acties ondernemen en uh, er zullen zeker nog gelegenheden komen waarbij Antwerpen gasvrij uh, in de media of op de radio zullen komen.